0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 159. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 21.03.2022. Wollen wir zurückblicken auf das Spiel vom vergangenen Samstag in Düsseldorf und natürlich die Lage in der Liga besprechen, für die es jetzt in eine Länderspielpause geht, bevor es im April dann so richtig heiß wird. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbackeflüster. schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, Hamburg, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gefühl so wunderschön. Moin, 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 ab deine Straßen, und oh, nicht Wasser, Wasser nach und in hundert Jahren. Berlin.
0: Der 27. Spieltag hatte, wie schon auch der vorherige, Topduelle und Chancen auf ein noch engeres Zusammenrücken an der Spitze sowie im Abstiegskampf. Und für mich ist der große Gewinner des Spieltags Schalke 04. Dank dem Trainerwechsel punkten sie erneut dreimal, drei also mit drei Punkten und sind jetzt wirklich nah dran an den Aufstiegsplätzen. Ja,
2: ich konnte vom Spieltag selbst leider nichts sehen. Ich konnte nicht so wirklich Fußball genießen. Äh, aber tatsächlich gebe ich dir rein von den Ergebnissen her recht, dass Schalke, äh, Schalke ist es wieder voll dabei und ich glaube, dieser Trainereffekt. ich denke nicht, dass sich das irgendwie jetzt in kurzfristig ändern wird, dass Schalke jetzt irgendwie wieder einbricht, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich denke, ähm, wir hatten die letzten äh, Wochen oft drüber gesprochen, äh, wer jetzt vom, von, aus diesem Rennen raus ist, ähm, und wer noch drin ist, und, äh, ja, irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ob man den Strich ziehen soll bei bei Heidenheim, weil wir da ein Spiel noch in der Hand haben, oder ob wir dann doch ganz aus dem Rennen sind. Ähm, ich weiß, da sind noch interne Duelle, da ist kann auch alles passieren, aber äh, momentan sehe ich den Strich eigentlich hinter äh, Nürnberg gezogen. Ähm, aber sehe auch Schalke als, ähm, als Spieltagsgewinner und äh, die bringen momentan auch äh, ergebnismäßig die... Äh, die PS auf, den, auf das Spielfeld äh, und dass äh, Bremen weiter vorne wegmarschiert und Pauli auch irgendwie die Kurve bekommen hat wieder äh, nach einer kleinen Schwächephase, ist äh, ist auch beeindruckend, dass es da einfach weitergeht bei den beiden. Ja, stimmt schon. Ne? Wo man oben den Strich ziehen muss aktuell,
0: ja da kann man sich streiten. Unten hingegen wird es mittlerweile sehr, sehr klar. Also Ingolstadt hatten wir letzte Woche schon irgendwie mehr oder weniger abgeschrieben. Das bestätigt sich erneut. Und auch für Aue wird es mittlerweile auch bei einem Spielrückstand dünn. Ähm, da sind wohl die beiden Absteiger nahezu fix, auch was das Torverhältnis angeht. Das wird einfach nicht besser bei denen. Ja, und dann hat, hatten wir noch ein ja, interessantes Spiel. Und zwar das unseres HSV, über das wir jetzt sprechen wollen. Es ging nach Düsseldorf. Und ja nach den Corona-Thematiken waren wir alle gespannt, welche Aufstellung beide Trainer überhaupt auf den Platz bekommen. Am Ende sah es bei beiden Mannschaften ganz gut aus. Tim Walter hat sich für Moritz Heyer als Ersatz für den gesperrten Jonas Meffert entschieden. Ansonsten konnte er alles unverändert lassen. Bei Düsseldorf gab es ein paar mehr Umstellungen, aber auch da sah es soweit alles fein aus. Nur beim HSV gab es vorher schon einen disziplinarischen Zwischenfall. Mikkel Kaufmann wurde für das Spiel aus dem Kader gestrichen, da er, wie er auch selbst bestätigte dann, zweimal zu spät zu offiziellen Terminen. Einmal Training, einmal Corona-Test kam. Bürger, ist das in Dänemark angekommen und wenn ja, wie?
1: Ähm, also ist, der ist so angekommen, der Zwischenfall, dass ich das äh, eigentlich erst bei den dänischen Medien gelesen habe, dass äh, äh, Reserve in Hamburg äh, aus dem Kader geschmissen worden ist. Ähm, später kam ein Artikel darüber, dass gekauft Kaufmann das als eine Überreaktion bewertet ähm, und die Aussage finde ich eigentlich ziemlich interessant, wenn man weiß, es ist besonders in Dänemark bekannt, wie viel äh, Pünktlichkeit in Deutschland bedeutet, besonders wie viel Disziplin herrscht im deutschen Fußball. Ähm, da kann man sich eigentlich sowas nicht äh, leisten. Und ähm, was natürlich auch noch ähm, mich auf jeden Fall persönlich wundert, ist, dass äh, ich fand immer, was man so von, von HSV intern gehört hat, ist halt dass dass, dass man mochte diese Art und Weise wie Michael Kaufmann ist dass er arbeitet es gibt sich immer 100% zum Training und plötzlich kommt der Spieler zweimal zu spät und und äh, ja neuerdings bei Instagram postet er dass er Golf spielen ist und so ich glaube das wird nicht mehr ähm, gut was was beim beim HSV äh, von von Kaufmann sehen wird ähm, Hoffentlich ist das nur dieser eine Spieler, der mit seiner Spielzeit nicht zufrieden ist. Ansonsten dieses äh, Teamgefüge, was dann natürlich, ähm, was wir immer im Laufe der Saison gelobt haben, kann ja jetzt ein bisschen so zerbröckeln. Aber da habe ich noch später einen Punkt zu.
2: Ja, ich habe mich darüber bei Twitter ja schon ein bisschen aufgeregt. Also ich weiß, nicht, dass ich mich immer so ein bisschen an, an Kaufmann abarbeite. Aber ich finde das halt wirklich maximal, maximal unpassend und irgendwie maximal komisch. Ich meine, die halbe Mannschaft, drei Viertel der Mannschaft fast, hat, ist Corona erkrankt. Du hast die Chance wirklich als Kaufmann, den du hast kein Corona, dich hat es verschont, und du hast dann wirklich die Chance reinzurücken ins Team. So, 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 Die Chance ist so groß wie nie und genau dann denkst du, du musst halt nicht pünktlich zum zum Training kommen. Das Irgendwie, weiß ich nicht, äh, nehme ich immer auch ein bisschen übel, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Ja, und in Summe muss man dann vielleicht auch sagen, dass sich
0: das Leihgeschäft für beide Seiten nicht so entwickelt, wie man es ja, erwartet und erhofft hat. Ne? Also, Kaufmann kommt zum einen die ganze Saison nicht richtig zum Zug, ist nicht der Konkurrent, macht nicht den Druck auf Robert Glatzel, wie man sich das erhofft hat, hat auch noch nicht mal ein Tor geschossen und natürlich auf der anderen Seite ist es ein junger Spieler, das ist glaube ich, äh, Bürger korrigiere mich, wenn ich falsch liege, seine erste Station im Ausland da klappt ist die richtig. Entwicklung vielleicht nicht immer so wie gewünscht und vielleicht muss man dann auch den Zwischenfall nicht so groß machen, wie er ist, der HSV ich glaube, Tim Walter war es, ist nochmal zurück. oder gesagt, es ist keine Suspendierung, sondern er ist einfach für dieses Spiel nicht im Kader aufgrund der un un Unpünktlichkeit. Und ich stimme euch natürlich zu. Ne? Das darf eigentlich nicht passieren. Ist, auf der anderen Seite ist es Kaufmanns erster Fehler. Daraus wird er lernen. Aber in Summe eine Zukunft in Hamburg, ich glaube, da sind wir uns einig, die hat er nicht. Also auch ja, wenn es keine nicht. Kaufoptionen oder irgendwas gibt. Aber der wird, der wird nicht über den Sommer hinaus beim HSV weiterspielen.
1: Problem ist auch sein äh, sein Verein, der ihn ja eigentlich äh, bei denen er eigentlich spielt, also Kopenhagen haben sich ja im, im Winter mit mit zwei Stürmern verstärkt. Heißt für ihn ist das jetzt äh, 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 es sieht nicht danach aus, dass HSV ihn im Sommer holt. Äh, er geht zurück nach Kopenhagen und ist plötzlich Stürmer Nummer 4, 5 im, im in der Hierarchie. Heißt für ihn ist das natürlich eine, eine, eine frustrierende Zeit für seine Karriere. Aber aus aus meiner Sicht auch als Trainer ähm, die, diese Disziplin musst du als äh, top sportsmann eigentlich immer, äh, immer haben und da nützt das einfach nichts, äh, in, in, bei, wegen so einer Kleinigkeit äh, sich die sportliche Perspektive für ein Spiel auf jeden Fall, jetzt bis jetzt zumindest, äh, nehmen lassen.
2: Ich finde das halt so ärgerlich und man muss sagen, es ist das ein Profifußballer. Und die werden seit, ich weiß nicht, wie es in Dänemark ist, aber ich denke nicht groß anders als in Deutschland, die werden von Kindesbeinen darauf getrimmt, dass sie Profifußballer werden. Und für die ist Pünktlichkeit auch im Ausland. Ich weiß, die Deutschen legen da mal besonders Wert drauf, German-Pünktlichkeit. Aber eine gewisse Pünktlichkeit und Disziplin, das hat, das kriegt, hat er ja in die Wege gelegt bekommen, quasi, wenn er Profifußballer werden will. Und Absolut. arbeitet da also seit Kindesbeinen drauf an. Deshalb verstehe ich nicht, warum man genau jetzt in der Phase, wo du die Chance hast, reinzurücken, weil du merkst, die anderen Mitspieler können nicht aus Leistungsgründen oder aus Krankheitsgründen. Genau dann musst du doch da sein. Und das verstehe ich nicht, warum du jetzt den Schlendrian einkehren lässt. Und wie du gesagt hast, mit diesen Golfbildern und sowas zeigt für mich, dass er irgendwie keinen Bock mehr hat, habe ich das Gefühl. So wirkt es für mich von außen. Zumindest ist dann auch Tim Walter konsequent
0: und authentisch und zieht dann auch die Konsequenz für das Spiel. Und vielleicht sprechen wir dann besser einfach mal über das Spiel. Das wird jetzt nicht unbedingt schöner. Aber ähm, auch das gehört irgendwie dazu, weil, nehmen wir einfach mal die erste Halbzeit vom Spiel in Düsseldorf, der HSV begann so, aus meiner Sicht eigentlich ganz gut, die ersten zehn Minuten viel Ballbesitz und Spielkontrolle, da hatte ich so den Eindruck, okay, man man spielt sich so langsam wieder rein, es sah wirklich anständig aus, dann kommt der Freistoß von Prip in der 14. Minute an den Pfosten und ab da nur noch Fortuna. Die hatten nochmal Pech mit dem Pfosten, direkt vor dem Halbzeitpfiff. Und was der HSV nicht konnte, war das Umschaltspiel von Düsseldorf zu verteidigen, insbesondere über eine Reihe, weder auf der linken noch auf der rechten Seite. Das ging gar nicht. Und offensiv war vom HSV eigentlich auch, so aus meiner Sicht, nach meiner Erinnerung, nichts zu sehen.
2: Also wie gesagt, ich habe das Spiel nicht live gesehen, habe es im Real Life gesehen, heute erst. Und war dann darauf eingestellt, dass es von Anfang an katastrophal war und hat mich eigentlich gewundert, weil ich die ersten 10 bis 15 Minuten eigentlich ganz okay fand. Ich dachte, mh, okay, das war jetzt gar nicht so schlecht, aber wie du es gesagt hast, ab diesem, an die, ab dem Ball an, oben an die Latte war dann quasi der HSV wie ausgeknipst und es ging gar nichts mehr. Kittel war ein Totalausfall. Jetzt greife ich schon mal aufs ganze Spiel vor, aber auch in der ersten Halbzeit, also von dem hat man gar nichts gesehen. Und an sich, ich, ich kann kein Spieler irgendwie rausheben, der jetzt irgendwie mir noch einigermaßen gefallen hat in der ersten Halbzeit. Also das war schwierig. Also pff, irgendwie hat man gar keinen Zugriff zum, Zugriff zum Spiel gefunden. Oder man hatte 15 Minuten Zugriff und ab diesem ab diesem Lattentreffer war der Zugriff dann irgendwie komplett
1: weggefegt. Also ich habe äh, hab das Spiel auch nur im, im, im Real Life gesehen. Und ähm ich, ich fand, uns war, es war irgendwie so diese umgekehrte Welt. Ne? Also wir spielen, um um hier, um noch in, 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 im Aufstiegrennen eine Rolle zu haben, versuchen da mit, mit aller Macht noch dabei zu sein, ähm, kommen gut, also müssten eigentlich gut aus der Kabine kommen, mit Selbstvertrauen, ey, das das, das wird noch, das, wir schaffen das noch. Ähm, und dann irgendwie ist dieses ähm, dieses umgekehrte Bild, dass man normalerweise denkt, äh, der HSV steht jetzt unten in der unteren Tabellenhälfte, weit hinter, was eigentlich der Kader verspricht, kommt gut aus der Kabine und dann kommt die Top-Mannschaft äh, und knallt plötzlich auf die Latte und und dann ist diese äh, Unsicherheit komplett drinne, was man eigentlich hätte erwarten können bei einer Mannschaft, die im Abstiegsrennen ist, aber bei uns war es total das umgekehrte Bild. Äh, Pripp knallt den Ball auf die Latte und, und plötzlich ist ist irgendwie eine Unsicherheit drinne und, und keiner übernimmt irgendwie aus meiner Sicht eine Verantwortung ähm, du hast es angesprochen, Lasse ähm, Kittel bringt momentan nicht seine Fähigkeiten auf den Platz und Plan B äh, ist momentan nicht vorhanden ähm, Reis tritt nicht in Charakter äh, Jatta ist ein, hatte kein gutes Spiel Chakvetatze auch nicht waren sehr wenige Lichtpunkte. Ähm, und das finde ich irgendwie äh, problematisch. Der einzige Lichtblick war eigentlich das 0 zu 0
0: zur Halbzeit. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Also der HSV kann froh sein, dass er nicht in Rückstand geraten ist. Und dann hat man wieder diese Hoffnung, in der Kabine sammelt man sich, nimmt das Spiel endlich an und dann, dann wird man weiter enttäuscht. Ne? Ich meine, die zweite Halbzeit begann wie die erste endete. Wieder eine gute Chance für die Fortuna. Und wir hatten es letzte Woche... In der, in der Analyse so ein bisschen besprochen. Ähm, das größte Manko von Fortuna Düsseldorf ist die Chancenverwertung. Und das hat den HSV im Grunde im Spiel gehalten. Und dann gibt es noch ein Geschenk von der Fortuna an den HSV in der 76. Minute. Und das nimmt man dann nicht an. Ich meine, das Ding von Kin Zombie, wieso macht er den nicht selbst? Ich bin wirklich verzweifelt vom Fernseher.
1: Ich, ich wundere mich auch. Ich habe die Chance gesehen und bin auch zurück, habe zurückgespult und denke, hey, wieso macht er den nicht selber? Ich weiß nicht, ob er in, in der Situation äh, überrascht ist, dass er so frei ist und dann einfach denkt, ich schieb den auf auf Glatze. Ähm, ja und dann hat Glatze eine Schuhgröße zu wenig, um ihn reinzumachen. Aber ähm, das ist irgendwie dieses ähm, Glück oder dieses Missfortune, was wir in der Anfang der Saison besprochen haben, wo wir diese Serie hatte von den vielen Unentschieden, da fehlt einfach dieser Brustlöser und ich glaube, hätte man total gegen Spiel und Chancen, hätte man den gemacht, hätten wir auch das Spiel gewonnen. Da bin ich, da bin ich mir so ziemlich sicher, weil irgendwie dieses äh, top mannschaftsglück wo man so ein Spiel, wo man eigentlich unterlegen ist und dann Troch noch das, den Siegtreffer macht, das, das hat uns gefehlt, das fehlt uns jetzt mehrere Weise, weil wir immer unentschieden spielen und nicht zwei, äh, zwei Punkte mehr holen. Ähm, und dann fand ich äh, so ähm, generell, so, also generell für das ganze Spiel, ähm, wir hatten drüber gesprochen, wie wichtig äh, es wird, Khaled Narei auszu, auszu, äh, aus dem Spiel zu nehmen. Und ähm, immer, aus meiner Sicht, immer, wenn Fortuna Düsseldorf gefährlich wurde, war Khaled Narei irgendwie äh, da, da drin beteiligt. Ich fand das. Ähm, sehr überraschend, wie äh, wie man so offensichtlich äh, einen tragenden Spieler hat bei Düsseldorf, den man dann nicht äh, irgendwie aus der aus dem Spiel irgendwie nehmen kann, so irgendwie in, in Manndeckung nehmen oder irgendwie einfach verhindern kann, dass der so einen großen äh, Spielanteil hat. Ähm, und du hast das angesprochen dann nur die Chancenverwertung von von Düsseldorf. Ich war auch geschockt drüber, dass Düsseldorf aus diesen vielversprechenden Situationen, die eigentlich entstanden sind, nicht mehr gekommen ist, denn da sind mehrere Möglichkeiten, wo ich wenn wo ich denke, Düsseldorf hätte mehr machen können. Dann guckt man sich rein statistisch das Spiel. Ich habe mir den Scout erst angeguckt und dann das Spiel. Rein statistisch habe ich gedacht, ey, was reden die alle für eine Chancenwoche von den HSV? Der, hasst, der Düsseldorf hatte ja so gut wie gar nichts, laut Statistik. Aber das ist klar, weil Düsseldorf ist äh, in verschiedenen Situationen, haben die einfach so früh aufs Tor abgezogen und die Chancen nicht groß gespielt, äh, wo man da wo ich denke, ey, da hätte man so viel mehr rausholen können. Zum Glück für uns, denn dann hätten, hätte Düsseldorf uns äh, komplett auseinandergenommen, glaube ich, wenn die das ein bisschen cleverer gespielt hätten.
2: Also, ich war ja nur darauf vorbereitet, wie ich es gesagt habe. Von daher bin ich nicht komplett zusammengebrochen vorm Fernseher bei dieser Chance für einen zombie Aber das war schon Er hat halt zwei Optionen. Er spielt einmal den vernünftigen Pass zu Glatzel und er schiebt ihn rein. Oder er macht ihn selbst. Und was ist, ist hat so ein halbherziges Ding zu Glatzel und der rutscht auch noch am Ball vorbei. Also das war, also, dass du diese Schle Chance so schlecht ausspielst, ist, äh, boah, das ist, kann man fast mit Worten gar nicht beschreiben. Also, eigentlich einer Pro Profifußballmannschaft nicht würdig, das muss man leider so sagen. Und bezüglich der Chancenverwertung, Emanuel Joa hätte uns ja fast alleine abschießen können, wenn er sich ein bisschen vorm Tor ein bisschen klüger angestellt hatte. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Was mich bei, bei Ken Zombie so ein bisschen ärgert, ist,
0: ist noch gar nicht so lange her und vielleicht ist es eben genau dieses fehlende Selbstvertrauen bei ihm was da so ein bisschen in diesen Teufelskreis reinkommt. Gegen Sandhausen. Da steht er auch blank im 16er und kann sich überlegen, wo er ihn reinschiebt. Das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, ich glaube, es war gegen Sandhausen, aber es gab diese... Doch, es war gegen Sandhausen ganz sicher. Da kriegt er, als er eingewechselt wird, irgendwie Anfang zweiter Halbzeit diesen, diesen Pass und, und schiebt ihn einfach gerade auf den Keeper, anstatt ihn ins Eck zu schieben. Und das, weiß ich nicht, das wirkte bei der Chance genauso. Er, er, er kann den Kopf hochnehmen und ihn einfach ins kurze Eck schieben. Kastenmeier kann gar nicht reagieren. Aber gut, am Ende fielen dann doch noch Tore. Und zwar nach einer Ecke in der 85. Minute für Düsseldorf das 1-0. Und ich frage mich heute noch, ey, also wie kann, man, wie kann man so die Ecke verteidigen? Der Botzek hatte, ich weiß nicht, der hätte wahrscheinlich noch einen Tee aufsetzen können und, und ja. äh, äh, dann noch hochgucken können und immer noch warten können, bis er den Ball ins Eck schiebt. Und ich glaube, genauso wie wir uns fragen, wie man die Ecke so, so schlimm, so schlafmützig verteidigen kann, wird sich Robert Glatzel fragen, wie er den Ball eigentlich in der 93. Linie gedrückt hat. Ich meine, der konnte eigentlich nichts machen, außer dass er den Ball am Kopf bekommen hat. Glücklicherweise ging er rein, aber das ist am Ende ja, schmeichelhaft, fast schon unverdient, das, das Unentschieden.
2: Ja, der HSV hätte das Spiel eigentlich verlieren müssen. In der 85. Minute das Tor, ne, von Botzek Das ist doch wieder so eine Geschichte, die muss doch wieder nur dem HSV passieren. Das ist der Kapitän, der ist irgendwie seit Dezember, war der ausgefallen, war relativ schwer verletzt. Dann kommt der rein, gefühlt 100 Jahre alt, also 36. <lacht> Im im Fußballeralter, sage ich mal, gefühlt 100. Äh, und haut das Ding dann da rein. Also, und das wird, er wird halt gar nicht gedeckt aus dem Rückraum. Und dann so ein, so ein, so ein, so ein langsamer Schuss auch noch, der dann unten rechts in die Ecke geht. Also, das war ja, es war, kein schönes Tor, aber es hat gegen den HSV in dieser Situation gereicht. Und das, der Ausgleich von Glatzel war, ich meine, da wird Alidu angeköpft. Nee, Alidu verlängert den Ball nach der Ecke und Glatzel wird eigentlich angeköpft. Und es sah auf den Bildern tatsächlich so aus, als wenn Glatzel noch seinen Kopf wegziehen wollte. Das heißt, wenn Glatzel noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, hätte er den Kopf weggezogen. und wäre das gar kein Tor gewesen, weil er nicht angeköpft gewesen wäre. Also in dem Spiel irgendwie lief irgendwie gar nichts. Also ich glaube tatsächlich, das war also es war Zufall, dass da Ball reinging. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Glatzel eventuell noch eine Bewegung macht, dass der Ball nicht trifft, ist gar nicht so gering.
1: Also ich finde, ähm, die Ecke von von Düsseldorf, äh, ich habe mir das mehrmals angeguckt, ich gedacht, der deutet das doch sogar an. Das muss doch irgendein SV-Spieler mhm. sehen, dass er den Ball da haben möchte. Er muss ja nicht direkt nach zu Botzig laufen, aber einfach sehen, okay, jetzt kommt er kurz, jetzt bewege ich mich einfach ganz, ganz schnell in die Laufrichtung und versucht den Ball zu blockieren, aber das tun die nicht. Die stehen da erstmal ein, zwei Sekunden, bis er den Ball, äh, das es gesagt, annehmen kann, Tee trinken kann, noch eine Stunde schlafen und dann erstmal Abschluss äh, abschießen aufs Tor. Aber das geht, das sieht so merkwürdig aus, wie der HSV das verteidigt. weil auch nur, ich glaube, es sind drei oder vier Spieler von Düsseldorf im Strafraum sind und ich denke, wieso willst du so grob in der Box verteidigen, wenn da die, wenn die da auf dem Rückraum stehen? Das, da, da musst du doch irgendwie aggressiver verteidigen, aber das, das war irgendwie einfach schlapp und äh, der Schuss ist ja auch nicht, der ist ja auch nicht gefährlich, ich weiß nicht, und der geht ja einfach frei durch, also da sieht weder die ganze Abwehr sieht da gut aus, auch nicht, äh, Heuer Fernandes sieht da aus meiner Sicht auch ganz schwach aus, also es sieht so aus, als geht er nicht richtig zum Ball, will irgendwie, hält da seinen Arm rein, hätte er den Arm gestreckt, hätte er den Ball irgendwie gehalten, bin ich mir ziemlich sicher, aber das war einfach Passives und Schwaches ähm, verteidigen und dann dann haben wir die große Chance vor dem äh, vor den Eckball, wo wir da die die eine Chance, wo äh, ist das Haier und Glatze, sich so halbwegs ja. im Weg stehen. Ja, richtig. Dann haben wir äh, den Freistoß, äh, der geklärt wird, dann noch zu einer Ecke und dann die Ecke, die natürlich dann zum Tor geht. Wenn wir was Positives rausnehmen wollen, aus diesem schwachen Spiel, wo wir ein glückliches 1-1 mitnehmen, dann ist es das halt, dass Alidu ein Assist macht, egal ob er jetzt angeschossen wird oder nicht, er, er bekommt den Assist, das gibt ihm vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen und Glatzel macht in einem Spiel, wo er nicht gerade glücklich ist, aber trotzdem mit Einsatz hin und her war er da, er hat versucht, aber nicht das Glück hatte, macht er dennoch ein Tor, und das pusht ihn vielleicht auch so ein bisschen, dass man vielleicht diese beiden Spieler, besonders Alidu hat dieses Selbstvertrauen nötig und man hat auch gesehen, wie sehr Alidu nach diesem Treffer gejubelt hat. Ich glaube, das kann das kann vielleicht ihn so ein bisschen Push geben, dass er zurück auf, auf ehemalige ähm, Leistungen kommt, aber ich, ich weiß nicht, ob das jetzt genug ist, aber lieber den einen Punkt, den nehmen wir mit. Ähm, aber der war aus meiner Sicht auch schweichelhaft, obwohl wenn man das Spiel gesehen hat und du guckst sich, guckst dir die, die Chancen von, von Düsseldorf an, äh, Latte, Pfosten und die, die eine Chance, ähm, die, wo die sich da durchkombinieren von in der ersten Hälfte und dann das Tor. Aber viel mehr fand ich, hat Düsseldorf auch nicht hervorgerufen, weil die so schlemperig waren, wenn, wenn die die Möglichkeit hatten, weil sie so früh zum Abschluss gegangen sind. Irgendwie sehe ich da schon, dass der HSV auch Möglichkeiten erspielt haben, besonders in den letzten fünf Minuten, wo wir schon viel Chancen und auch viel Gefahr ausgestrahlt haben. Das ist aber leider viel zu wenig. Und deswegen ist dieses 1:1 sehr schmeichelhaft für unsere Sicht.
0: Ja, also du hast schon nicht ganz Unrecht, aber in Summe muss man einfach sagen, und das hast du ja auch gerade zum Abschluss gesagt, es ist einfach viel zu wenig, Gute zehn Minuten am Anfang und fünf Minuten, weil man in den Rückstand gerät, ist zu wenig. Und wir haben ja in den letzten Wochen, zumindest Lasse und ich, haben eher von einer Ergebniskrise gesprochen, von einer normalen Delle in der Entwicklung. Bürger, du hattest schon eher gesagt, es gibt einen negativen Trend. Und dennoch hatten wir immer die Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht im nächsten Spiel. Aber jetzt muss man auch mal sagen, wenn wir ein bisschen zurückschauen, Seit dem 2-0 gegen Heidenheim am 12. Februar, das war der 22. Spieltag, hat der HSV in den darauffolgenden vier Spielen genau zwei Punkte geholt. Unentschieden in Sandhausen, Niederlage gegen Bremen. Die kann man vielleicht sogar noch akzeptieren. Bremen ist momentan die Top-Mannschaft der Liga zusammen mit St. Pauli. Niederlage in Nürnberg und jetzt das Unentschieden in Düsseldorf. Und wenn man es zusammenfasst und wenn man ganz sachlich und ehrlich rangeht, würde ich jetzt behaupten, der HSV war in keinem dieser Spiele die bessere Mannschaft. Das ist ein Problem und da würde mich mal interessieren, ob wir gemeinsam jetzt den einen oder anderen Erklärungsansatz finden zu dieser aktuellen Phase,
1: Bürger. Ja, also wir waren über die 90 Minuten jeweiliges, jeweilig im Spiel, waren wir nicht die, besseren, die bessere Mannschaft. Wir waren in der, ersten, in der eineinhalb Halbzeit gegen Sandhausen gut. Wir waren aus meiner Sicht auch in der eineinhalb Zeit gegen Bremen besser. Gegen Nürnberg fand ich uns nicht besser. Ich fand uns, da hätten ein Unentschieden vielleicht aus meiner Sicht äh, gerecht, wäre gerecht gewesen. Jetzt gegen Düsseldorf wieder nicht die bessere Mannschaft. Ähm, und aus meiner Sicht haben wir ein Problem, dass äh, mehrere Personen oder mehrere Spieler im Kader einfach momentan nicht die Leistung bringen, die sie eigentlich in der Hinrunde zuletzt äh, gebracht haben. Ich habe das vorhin angesprochen, Sonny Kittel, von denen ist so wenig zu sehen. Ähm, er ist nicht mehr Akzente geben, ist nicht mehr ähm, hervortreten, spielt irgendwie auch ohne Selbstvertrauen, diese ohne, ohne Selbstverständlichkeit, dass ihm die Sachen gelingen. Ähm, Alidu haben wir darüber gesprochen, dass er im Formtief steht. Jatta äh, ist momentan auch irgendwie nicht ähm, diese Sicherheit vorne. Äh, der dann das Spiel entscheiden kann, wie wir gehofft haben oder wie wir gerne wünschen. Dann aus meiner Sicht ein in Betatze ist an in, an den Tatsachen angekommen in der zweiten Liga, wo er äh, durch äh, harte Duelle aus dem Spiel genommen wird, so ein bisschen wie Ali Du, was auch gegen ihn funktioniert. Und dann Daniel Heuer-Fernandes äh, hat auch nicht mehr diese fantastischen Paraden, die er äh, in, in einer in der Rückrunde oder in der Hinrunde hatte. man Wir haben darüber gesprochen, dass er gegen Bremen nicht gut aussah beim einem Tor, gegen Nürnberg und jetzt wieder gegen Düsseldorf, finde ich ihn auch, das, das kann man ihn auch so ein bisschen ankreiden. Ähm, dann, dann kommt das einfach zusammen. Das sind viele Spieler, die die nicht die Leistung bringen. Wann hatten wir zuletzt darüber gesprochen, wie überragend ein Reis war? Ähm, und dann sind wir zurück bei Buskovic Schonlau, Meffert. Ähm, diese stillen Lieder, die, die halt da sind, solide spielen, aber so richtig spielentscheidend sind die leider nicht. Das heißt, du gehst jetzt ein bisschen auf die Formschwäche der Spieler
0: einlasse. Ähm, wäre das auch dein Ansatz, um die aktuelle schwache Phase zu erklären?
2: Ja, musste ja. Ich kann mir, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es ein mentales Problem ist. Weil ich meine, das wäre jetzt das fünfte Jahr in Folge wo ungefähr zum gleichen Zeitpunkt plötzlich irgendwie die Nerven versagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr wieder so ist, weil es wurde alles geändert. Es gibt einen neuen Trainer, es gibt einen komplett neuen Ansatz von Fußball, es gibt sogar einen neuen Torwarttrainer, es gibt neue Leute im Staff, es gibt neue Spieler. Ich, ich weiß nicht genau, warum dieser Rückrunden-HSV jetzt genau wieder an diesem Zeitpunkt auftritt. Es kann Dann es kann es nur ein Fluch sein und sowas gibt es im reellen Leben nicht. Das ist Aberglaube. Ja. Und äh, es, es ist, muss die Formschwäche der Spieler sein. Warum diese jetzt genau in diesem Zeitpunkt auftritt, das, das, das mag ich nicht zu beantworten. Das ist echt, was mir noch in die Karten spielt, was ich hier immer sage, jetzt, jetzt hat man natürlich auch nicht die Spieler geholt, die jetzt man reinwerfen kann, um die Situation zu ändern. Das meinte ich ja immer. Man ist offensiv nicht breit genug aufgestellt. Und das genau, es tritt jetzt genau das ein, was ich meinte. Düsseldorf war quasi war, war die Blaupause dafür mit dem, was ich, was ich wo ich Angst vor hatte. Mhm. Man hat ein Spiel, wo man gar nicht reinkommt, sich wirklich einen abkrampft und dann hat man keine Spiele auf der Bank, die irgendwie reinkommen können. Ein Kaufmann hat keine ja. Lust zu trainieren, kommt zu spät zum Training, ist nicht im Kader, äh, dann ist der, der äh, unser Meißner ist an Rostock verliehen, also hast du keinen wirklichen Stoßstürmer, den du reinwerfen kannst. Ali Du ist komplett außer Form. für Tatze ist, wie Bürger gesagt hat, auf den äh, Boden der Tatsachen angekommen. Also ein, zwei Offensivspieler, die man eventuell noch reinschmeißen könnte, äh, wären gut, weil dann hat man vielleicht noch ein paar Alternativen. So ist es halt schwer, jetzt so ein Spiel, wenn die Spieler nicht in Form sind, zu drehen, weil du hat kein anderes Spielermaterial, das du reinwerfen kannst.
0: Ich würde auch mitgehen. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen gerade die Formschwäche einiger Spieler ist, die wir so nicht abfangen können. Auf der anderen Seite darf man aber bei der berechtigten Kritik an den nicht guten Leistungen auch nicht vergessen, dass wir diese Tiefe im Kader eigentlich nicht mehr haben können Nach in der vierten Saison Zweitligist. Und wenn man mal Überlegt in den letzten drei Jahren haben wir es über versucht über namhafte Transfers und teure Kader und es hat nicht geklappt. Und dieses Jahr hat man erstmalig wirklich einen Umbruch gestartet und auch junge Spieler, viele junge Spieler eingebaut und unabhängig von der Personalie des Trainers. Einfach nur mal, den Trainer will ich jetzt mal ganz kurz ausklammern. Aber es sind halt keine Leistners, Ulreich, Schaubs, Hanix, pojampalos Hand, Holtbies oder Terodis, sondern es sind Jonas David, Wuskovic, Schonlau, Suhonen, Murheim, Reis, Alidu, das sind alles Spieler, die sind vom Namen und vielleicht auch von der individuellen Qualität eben nicht mehr auf diesem Niveau und ich versuche mir immer bei all der Enttäuschung, ob dieser Formkrise und fehlenden Ergebnissen vor Augen zu führen, dass dieser Weg eigentlich alternativlos ist, dass er nachhaltig angelegt ist und dass man deswegen vielleicht auch diese Formrückschläge in Kauf nehmen muss. Das ist schwer und ich bin auch zwiegespalten, weil ich natürlich den HSV gerne in der Bundesliga sehen möchte und es auch gerne gesehen hätte, dass die Mannschaft sich weiterhin dafür belohnt, für den Fußball, den sie spielen möchte und für die Entwicklung, die der gesamte Verein nimmt. Aber ich möchte bei all, der, bei dem, all dem Ärger und der Enttäuschung über die letzten Ergebnisse einfach noch nicht den Weg, den der HSV eingeschlagen hat, über den Haufen werfen, auch wenn es am Ende der Saison nicht reichen sollte für ein Platz unter den ersten drei.
1: Um Gottes Willen, nicht den, nicht, den Weg, äh, nicht den Weg ändern wieder. Denn ich glaube, das ist auch vielleicht das Problem, warum es dieses Mal in, in diese Krise geht. Ähm, wir können ja mal den Vergleich zu St. Pauli wagen. Ich weiß, ich habe das öfters gesagt, aber St. Pauli hatte letzte Saison elf Spiele in Folge nicht gewonnen. Timo Schulz war immer noch Trainer. Größtenteils dieselben Spieler, die da waren. Die, für die war ist diese Formdelle, die jetzt gekommen ist, ist halt keine neue Situation für die gewesen. Für uns, für unsere Jungs, die neu im Verein sind, der Trainer ist neu, dieser dieser Traum von Aufstieg, der war plötzlich wieder da, voll intakt und dann kamen diese Ergebnisse nicht, wie man sie erhofft hat. Und jetzt stehen wir da in einer neuen Situation, sind jetzt momentan abgestiegen im Aufstiegsrennen. Persönlich habe ich auch damit abgeschlossen, das wird nichts dieses Jahr. Aber ich hoffe dennoch, dass man sagt, wir haben jetzt diese Säule, die wir dieses Jahr haben mit Heuer-Fernandes, Schonlau, Wuskovic, Meffat, Kittel, Glatzel. Diese Säule in der Mitte, dass man auf diese Säule weiterhin bauen kann, auf diese Säule bauen muss. Du hast es eben gesagt, Nando, es ist alternativlos. Und ich habe noch nie, ähm, es ist auf jeden Fall lange her, dass ich so gerne den HSV-Spielen gesehen habe, wie ich den momentan oder diese Saison sehe, weil es offensiv ist. Es ist eine klare Handschrift vom, vom Trainer erkennbar. Und es macht Spaß mit jungen Spielern, die Selbstvertrauen haben, die was versuchen. Mit denen macht es Spaß, Fußball zu gucken. Ich finde, aus meiner Sicht spielen wir diese Saison den besten Fußball, wenn wir die Leistung bringen. Spielen wir genauso guten Fußball jetzt, wie wir damals damals, gespielt haben, wo wir noch Europa League und so weiter gespielt haben. Ich finde das vom Niveau her genauso gut. Ich weiß, der Fußball hat sich auch entwickelt, aber offensiv und mit dieser, mit dieser ähm, Zielstrebigkeit nach vorne zu spielen, und das mag ich sehr gerne. Stimme
2: ich Bürger komplett zu, den Weg jetzt zu verlassen, nur weil es jetzt, wie wir haben es ja gesagt, es ist eine Formschwäche der Spieler, es ist kein generelles Problem, was jetzt sich manifestiert und jetzt für immer so bleiben wird. Also es wird sich auch wieder, es wird, es wird auch wieder besser, besser werden. Es ist einfach eine Formschwäche von mehreren Spielern, was sich dann halt auf die gesamte Leistung der Mannschaft auswirkt. Und äh, bloß nicht irgendwie jetzt alles in Frage stellen, sondern so weitermachen. Und ich stimme der Bürger komplett zu, was ich mir ge mich gefragt habe. So eine steile These jetzt von mir wäre es vielleicht für den HSV sogar besser, weil ich rechne uns noch nicht hundertprozentig raus aus dem aus dem Aufstiegsrennen, weil, ich, weil oben spielen die Mannschaften wirklich noch oft gegeneinander. Das darf man nicht vernachlässigen, klar. Man klammert sich natürlich auch so ein bisschen an den letzten Strohhalm, das gebe ich zu. Mhm. Und äh, ich falle auch nicht aus allen Wolken, wenn es nicht klappt. Also rechnen tue ich nicht mehr damit, dass wir aufsteigen, muss ich tatsächlich sagen, im Gegensatz zur letzten Folge, weil ich sag mal, ich hätte damit gerechnet, dass wir es schaffen, äh, wenn, das, wenn ich jetzt gegen Fortuna einen spielerischen guten Ansatz gesehen hätte. Momentan wie sich diese Formkurve entwickelt, habe ich nicht das Gefühl, dass die Mannschaft so spielstark ist, dass sie halt diese restlichen Spiele alle gewinnen kann. Weil den Großteil der restlichen Spiele musst du halt gewinnen. Und da komme ich zu meiner These, wo ich sage, ich glaube tatsächlich, es wäre für den HSV besser, wenn man in den letzten Spielen gegen starke Mannschaften in Anführungszeichen spielen würde, die in der oberen Tabellenhälfte sind, würden wir uns, glaube ich, leichter tun, als wenn wir jetzt gegen die unteren Mannschaften spielen. Klar, die spielen gegen den Abstieg, aber gefühlt habe ich irgendwie das Gefühl, der HSV würde sich bei so einem Endspurt gegen die Größeren leichter tun als jetzt gegen die Kleinen. Weil da die Fallhöhe halt auch noch viel höher ist.
0: Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Ähm, der ist natürlich unglaublich spekulativ, klar. Ja, klar. Ich habe so prinzipiell den Eindruck, dass es gar nicht so sehr um den jeweiligen Gegner geht. Weil auch Mannschaften, die irgendwie die Saison schon ähm, gedanklich beendet haben, sei es, weil sie im Niemandsland der Tabelle stehen, also im gesicherten Mittelfeld oder schon sicher abgestiegen sind. Auch da ist es tagesformabhängig und die Liga ist sehr, sehr zusammengerückt. Ein Punkt, den ihr zwei eben eingebracht habt, den, den finde ich auf der anderen Seite aber viel entscheidender. Nämlich, dass die Verantwortlichen des HSV den Weg per se nicht verlassen sollten, ist klar, aber trotzdem genau hinschauen müssen. Nicht nur, wenn es schlecht läuft, auch wenn es gut läuft. Und da geht es natürlich auch dann um die gesamte Mannschaft und das Gefüge aber eben auch um den Trainer. Also passt die Entwicklung und stimmt der Plan? Also ich will darauf hinaus, der HSV und die Verantwortlichen sollten sich nicht ausschließlich auf kurzfristige sportliche Ergebnisse konzentrieren. Weder wenn es gut läuft, noch wenn es schlecht läuft. Denn wir haben zum ersten Mal einen Trainer, der wirklich mutig genug ist, junge Spieler einzusetzen und man sollte schauen, wie gut ist die Entwicklung dieser jungen Spieler vorangegangen. Und offensichtlich ist man da sehr zufrieden. Man sagt auch, so in den Medien war es zu lesen, es soll auch keine Notverkäufe am Ende der Saison geben, egal ob Erste oder Zweite Liga. Man will sich punktuell verstärken, aber der aktuelle Kader in dieser Grundstruktur, Bürger, du hast es eben auch angesprochen, die sind, diese Achsen, die sind gewachsen. Die sind wirklich im Laufe der Saison entstanden. Die wurden nicht gekauft. Die wurden nicht gekauft und es wurde nicht mit dem Finger auf die Spieler gezeigt, du bist jetzt ein Säulenspieler und du bist eine Säule und du bist eine Säule, sondern die haben sich entwickelt. Im Laufe der Saison hat sich Robert Glatzel vorne als klarer Stürmer Nummer eins entwickelt, als Zielspieler. Ein Sonny Kittel hat sich von der linken offensiven Seite im zentralen Mittelfeld als klarer Taktgeber in der Offensive entwickelt. Ein Sebastian Schonlau hat zusammen mit Jonas David und jetzt eben Vuskovic eine bombensichere Abwehr gestellt, die spielerisch sehr, sehr stark ist. Es hat sich alles entwickelt. Jonas Meffert, ein Spieler, wo wir gesagt haben, hm, holen wir den halt aus Kiel. ja, hm. Ein Anker im Mittelfeld, der Ruhe reinbringt, der die Löcher stopft. Das alles hat sich entwickelt. Und diese Entwicklung, die finde ich unglaublich positiv. Und ich glaube, dass der HSV deswegen, und das hoffe ich sehr, nicht diesen Weg verlässt, sondern genau hinschaut und auch bei nicht so guten Ergebnissen darauf achtet, dass in dieser Saison vieles sehr, sehr Positives angestoßen wurde und man damit auch eine saubere Saisonbewertung macht und nicht in Aktionismus verfällt.
1: Ich glaube, Nando, du hast das vorhin ähm, auch angesprochen, dieses Alternativlos. Wir wissen, es geht den HSV finanziell immer noch nicht gut. Wir dürfen Erst jetzt wieder volle Stadien in Deutschland. Ähm, und dann finde ich das natürlich sehr interessant, dass man sagt, wir wollen uns nur punktuell verstärken. Ich glaube, man weiß ganz genau, wo man sich verstärken möchte, wo man sich verstärken kann. Ähm, man kann vieles über Jonas Bolt sagen, positiv und negativ oder auch Mutze, den kann ich auch dazu zählen. Aber wie viele von diesen Spielern, die wir jetzt geholt haben in den letzten Jahren, waren Spieler, die man geholt haben, ohne komplett den Gedanken ähm, dahinter nicht zu verstehen. Wir können darüber sprechen, Sven Ulreich, der Gedanke war da, man hat das Vertrauen nicht in, in Heuer-Fernandes gehabt, warum auch immer. Toni Leisner, klar, ein Abwehr, eine Abwehrchef. Man hat immer, mit jedem Spieler, den man geholt hat, hat man irgendwie so den Gedanken dahinter erkannt. Es war nicht irgendwie so ein prestige Prestigetransfer irgendwie, wir holen jetzt einen, weil wir einen holen müssen. Aus meiner Sicht macht, machen wir da schon mehr richtig als viele andere Vereine. Und dann kommen wir noch dazu. Wir sind, in dieser Saison sind wir reingegangen. Und ich glaube, das, das, vergessen viele HSV-Fans, weil wir die Saison gesehen haben, weil wir der HSV sind, weil viele andere Mannschaften in der Liga auch in die erste Liga gehören von Vereinsseite, von Geschichte her aus. Aber es sind nicht irgendwelche, ähm, kleinen Vereine runtergekommen. Es sind Schalke runtergekommen. Es ist Werner Bremen runtergekommen. Es sind noch in der Liga Hannover, Düsseldorf, Nürnberg. Das sind auch Vereine obwohl die jetzt hinter deren Möglichkeiten sind, die eigentlich in Anspruch haben, Geschichte, Fanbase-mäßig, Image-mäßig, die den Anspruch haben, in die erste Liga zu gehen. Es sind nur zwei direkten Aufsteiger und ich glaube, die Enttäuschung, nicht vorne wegmarschiert zu sein bei Bremen und Schalke, ist größer als die, die jetzt bei uns ist. Aber weil wir kurz die Hoffnung hatten, tut diese Formdelle, diesen negativen Trend, der tut dann doch ein bisschen mehr weh. Aber man darf nicht, man darf leider nicht vergessen, wo das Ranking im Sommer war. Da waren wir nicht ähm, zwischen den ersten beiden Favoriten. Das stimmt. Und ich habe vielleicht noch einen
0: positiven Punkt, um ähm, so ein bisschen die Rückschau und das Spiel Düsseldorf abzuschließen. Ist euch die Reaktion auf den Ausgleich mal aufgefallen? Normalerweise, wenn du in der letzten Sekunde den Ausgleich machst, läuft die Mannschaft geschlossen Richtung Fankurve und jubelt, was das Zeug hält. Und die Bank springt auf. Was ich im Fernsehen gesehen habe, war Robert Latzel, der kurz eine Jubelfaust macht, aber ansonsten eher Enttäuschung. Richtig hängende Köpfe, Frustration und Erschrecken über die gebotene Leistung. Und tatsächlich war man eher schockiert darüber, dass man hier noch einen Punkt mitnimmt, als dass da Freude herkam. Und es vermittelt mir zumindest den Eindruck, dass die Mannschaft sehr wohl weiß, dass es gerade nicht läuft und das nicht so hinnimmt, dass es die beschäftigt, dass die wirklich das nicht einfach so, naja gut, ich kriege ja trotzdem mein Gehalt, sondern dass sie das nervt, dass sie, dass sie, dass sie sich daran stören, dass sie ihre Leistungen nicht abrufen. Und dieses ein Stück weit, ja, die Reflexion, die direkt nach dem Tor passiert bei der Mannschaft, die finde ich sehr interessant. Kittel war ist in den letzten Wochen überhaupt kein Faktor. Der fehlt. Wir haben es eben angesprochen. Haier war auch überhaupt nicht zu sehen im Mittelfeld, wo er am Anfang der Saison Tore geschossen hat. Es klappt die Verschiebung im Mittelfeld nicht mehr. Wir kriegen das hohe Anlaufen des Gegners nicht mehr in den Griff und können es nicht ummünzen. Aber die Mannschaft kann es, und das hat sie in dieser Saison öfter gezeigt, dass sie es kann, als eben schlechte Spiele zu machen. Vielleicht ist es einfach nur eine Kopfsache und die Länderspielpause ist jetzt vielleicht ganz gut, um halt durchzupusten, sich neu zu sortieren und den Kopf nochmal hochzunehmen und nach vorne zu gehen. Ich traue das weiterhin der Mannschaft und dem Trainerteam zu, dass wir noch ein gutes Saisonfinale spielen, für welchen Platz es auch immer reichen mag. Aber ich bin noch nicht bereit zu sagen, gut, das ist jetzt die Leistung, die wir in die restlichen acht Spiele sehen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, hier kommt noch ein Turnaround und es gibt noch einen guten Abschluss spielerischer Natur, ergebnisunabhängig oder platzierungsunabhängig. Und wir werden, glaube ich, auch wenn es schwer ist, das Spiel in Düsseldorf schnell vergessen machen.
1: Ich kann meine steile These, die ähm, mit der ich richtig zu knabbern habe, Oha. Ja, weil es ist nicht meine Art und Weise, so jubeloptimistisch zu sein, wie sie eigentlich ist, aber es ist mir aufgefallen, wir haben jetzt eine Länderspielpause. heißt irgendwie, ähm, ich habe das Gefühl, Tim Walter ist ehrgeizig genug, irgendwie da noch alles rauszukitzeln und sollte es uns gelingen, gegen Aue und gegen Paderborn sechs Punkte zu holen, sieht die Welt plötzlich ganz anders aus, weil wir dann im Aufwind sind. Und die Gegner, gegen die wir spielen, um Pader bei Paderborn geht es um nichts mehr, bei Kiel geht es um nichts mehr, KSC geht es um nichts mehr, Regensburg nichts mehr, Ingolstadt ist hoffentlich abgestiegen, Hannover geht es um nichts mehr und Hansa Rostock am letzten Spieltag, hoffentlich sind die gesichert. Deswegen, die nächsten beiden Spiele entscheiden, auf ob wir uns noch irgendwie Hoffnung machen dürfen auf den Relegationsplatz. Alles andere ist aus meiner Sicht weg, aber die, letzten, die nächsten beiden Spiele, sechs Punkte, dann schwirrt bei mir noch so zwei, drei Prozent Hoffnung, dass es zum Relegationsplatz reicht.
0: Damit hast du genau die gegensätzliche These zu Lasse, der einfach sagt, lieber gegen die Mannschaft spielen, die oben stehen und Vollgas gehen, dann geht man das auch mit. Finde ich super interessant. Und wir werden nächste Woche, glaube ich, da nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und die Glaskugel bemühen. Aber ich denke, zum rund um Düsseldorf und die Formkrise haben wir genug gesagt. Wir müssen noch den Man of the Match auflösen. Aber vorher ähm, vielleicht noch eine kleine Anmerkung, denn ähm, auch wir haben die Darstellung rund um die Polizeieinsätze und des Fanverhaltens bei An- und Abfahrt am Samstag gelesen. Keiner von uns war vor Ort. Wir wollen das Thema jetzt hier nicht aufnehmen, weil wir dazu einfach nicht viel sagen können. Nur informell. Es gibt zwei Darstellungen neben den medialen Berichten, die die Sicht der Polizei und der Deutschen Bahn schildern. hat unser supporters -Club seine Sicht und äh, wohl aufgrund von persönlichen Erfahrungsberichten die Erlebnisse dargestellt. Daher lest euch gerne an, an dieser Stelle, verweisen wir darauf, diese Berichte durch. Wir sind absolut schockiert der Berichterstattung und es ist unfassbar traurig, dass die Rückkehr der Fans solche Begleiterscheinungen mit sich bringt und die Beschreibung der Ereignisse seitens des supporters clubs die, die lesen sich wirklich furchtbar. Aber auch eins möchten wir hier nochmal betonen, ähm, so sehr wir uns freuen, dass die Stadien wieder voller sind und mehr Stimmung reinkommt, ne? Böller im Stadion, das geht gar nicht. Und das Knallen von Böllern auch noch im Stadion zu bejubeln, das also bei dem, was schon gerade bei Böllern passiert ist und bei der aktuellen politischen Situation, wirklich denkt mal drüber nach, ob ihr wirklich Böller in einem Stadion zünden müsst. Das ist einfach, das geht gar nicht.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Zu Pyrotechnik und zu Feuerwerk kann man sagen, was man möchte oder denken, was man möchte. Da gibt es geteilte Meinungen zu, gerade zu Pyrofackeln sage ich, okay, ist auch gefährlich, aber Böller sind Böller sind scheiße. Gerade in solchen Menschenmassen. Das ist absolutes No-Go. Ja, so, so ist es. So. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halbdenke so zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. Schluss auf das Tor. Tor! Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten.
0: Der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Also dann auf zum schweren Gang, nach so einem Spiel, dem Kühen des besten HSVs, vom Spiel Düsseldorf gegen den HSV, kurz und schmerzhaft Lasse, wen hast du gewählt?
2: Oh, ich habe mich super schwer getan, äh, kurz und schmerzlos, Robert Glatzl, weil er selbst in so einem Spiel ein Tor schießt.
0: Ja, für mich war Reis der einzige Normalform, deswegen habe ich mich dann für äh, Ludovic Reis entschieden.
1: Ich bin gerade äh, geschockt, weil <lacht> ich habe Reis so weit von Normalform gesehen, Nando, aber okay, äh. <lacht> Ich bin, bei, ich bin bei Lasse. Ich, ich finde, Lasse hat eigentlich ähm, eine guten, einen guten Einsatz gegeben, auch zuletzt das Tor gemacht. Äh, ich finde eigentlich, dass, dass er momentan, äh, ich mag ihn so als Spielertyp irgendwie gerne, weil er sich voll aufreißt und auch äh, Torgefahr ausstrahlt. Ähm, einen lustigen kurzen Fun-Fact habe ich noch. Ähm, wenn wir statistisch gucken, welcher Spieler war gegen Düsseldorf unser Mister 100%. Prozent.
0: jetzt kommt er mit den
1: Quizfragen. Das habe ich gerade <lacht> alles hinter mir. <lacht> 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 um, Jamra. Vuskovic. Jamra Vuskovic ist falsch. Vuskovic ist falsch. Ja. Es ist Manuel Winsheimer.
2: 100% seiner Aktionen. <lacht>
1: der hat 8 Minuten gespielt. Aber 100% Prozent seiner Zweikämpfe. Alle Pässe sind angekommen. Alles mit 100 Prozent bestanden. Das fand ich gerade, als ich das, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, fand ich das eben ganz lustig, dass äh, er alles mit 100 Prozent, im Gegensatz zu Rohr, der dieselbe Zeit gespielt hat, überhaupt äh, an keine Situation beteiligt war.
0: Und hätte unsere Hörerschaft das gewusst, hätte vielleicht unser Vinci noch ein paar Punkte bekommen. Stattdessen haben sie auf Platz 3 Wuskowitsch gewählt, auf Platz 2 Glatzel und auf Platz eins den, den Bürger so schlecht fand Und mein Man of the Match, Ludovic Reis. So. Jetzt kommen wir auch schon zum Abschluss der Folge und da haben wir noch eine weitere Transfernachricht zu besprechen. Der HSV hat, wenige Tage nachdem die Kaufoption von Mario Wuskowitsch gezogen wurde, auch den zweiten Leihspieler per Kaufoption fest verpflichtet und ebenfalls einem Vertrag bis 2025 gegeben. Miro Murheim bleibt uns erhalten und im Gegensatz zum Transfer von Wuskovic gingen die Fanmeinungen in den sozialen Netzwerken jedoch deutlich auseinander. Fangen wir mal an, ganz neutral, erstmal allgemein. Was waren eure ersten Gedanken zum Transfer? Positiv oder eher
1: zurückhaltend? Puh, äh, Mit einem fitten Leibold finde ich den Transfer eigentlich äh, ein bisschen unnötig. Finde ich ihn ein bisschen merkwürdig, weil wir mit Leibold eigentlich den gesetzten äh, Linksverteidiger haben. Ähm, jetzt, wo Leibold verletzt ist und wir nicht wissen, wann er zurückkommt in welcher Verfassung er zurückkommt, finde ich eigentlich den den Transfer von Muham eigentlich okay. Ist ein stabiler Zweitligaspieler. Ähm, bringt, was man erwarten kann in der zweiten Liga. Ich glaube mit ihnen in die ersten Liga zu gehen, nein danke. Aber ich, ich denke auch mit, mit so offensiv wie Leibold agiert, würde man mit ihnen in die erste Liga gehen. Ich ich, ich zweifle daran. Aber ähm, ich, ich bin so ein bisschen ein zwiegespalten. Aber eigentlich finde ich den Transfer eigentlich ziemlich so vernünftig. Ist kein alter Spieler, hat noch Entwicklungspotenzial, kann man den den Preis irgendwie halten und äh, der ist vielseitig einsetzbar und und hat hat irgendwas, was, äh, was uns im Spiel gut tut? Ähm, diese Geschwindigkeit, diese Flanken. Ganz falsch ist das nicht, aber so begeistert wie bei der Verpflichtung von Voskovic bin ich bei langem nicht. Nein.
2: Ja, rein vom Potenzial sind die beiden Transfers in meinen Augen auch nicht vergleichbar. Aber wenn man die Pressenachricht des HSV so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann ist, glaube ich, auch äh, Muheim dafür gedacht, den eventuellen Abgang von Alidou aufzufangen. Und soll dann vielleicht eventuell auch eine Position weiter vorne spielen. Und wenn wenn wir aufsteigen, wird da hier sicherlich noch jemand geholt werden als Adidu-Ersatz. Wenn wir nicht aufsteigen, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Leibold da nach vorne rückt oder Muheim Und dass die beiden sich dann so ab abwechseln quasi auf diesen Positionen. Auf der linken Seite. Er wird dann quasi so als variabler eventuell auch Einwechselspieler gesehen. Finde ich einen sehr guten Gedanken. Und ähm, was ich noch
0: anmerken möchte es ist, ist äh, vielleicht auch nochmal wieder diese andere Betrachtungsweise. Tim Leibold haben wir im Sommer 2019 auch für knapp 2 Millionen Euro geholt. Der war 25, war mit Nürnberg gerade aus der ersten Liga abgestiegen und so überragend hatte den auch keiner auf dem Zettel. Ne? Also Außenverteidiger sind allgemein, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Position. Der HSV war da auch einige Zeit lang überhaupt nicht gut aufgestellt. Ne? Wenn einer ausgefallen ist, hatten wir kaum Ersatz. Deswegen Kommt vielleicht auch noch hinzu, der Vertrag von Tim Leibold läuft nur noch bis 2023. Wenn man sich da nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen kann oder sogar ein gutes Angebot für Tim Leibold erhält, da gab es ja schon mal Gerüchte, dass er aufgrund seiner überragenden Saison beim HSV damals mit irgendwie 16 oder 19 Vorlagen in die erste Liga wechselt für eine gute Ablösesumme, hätte man hier bereits den Ersatzmann verpflichtet. Was ich auch verstehe, ist die Kritik am Transfer aus finanzieller Sicht. Es sind jetzt knapp anderthalb Millionen für Muheim davor gute drei Millionen für Wuskowitsch. Du hast also viereinhalb Millionen in die Abwehr investiert. Das entspricht in etwa dem Sommertransferüberschuss, den der HSV jetzt hier vor Beginn der Saison erwirtschaftet hat. Und wenn man dann berücksichtigt, Mindereinnahmen der Pandemie, die roten Zahlen der letzten Jahre, ist natürlich... Die, die, entscheidende Frage, die vielleicht aus dieser Kritik mitschwingt, ist, hat der HSV noch genug Geld in der Kasse, um die notwendigen Verstärkungen der Offensive zu holen? Denn darüber haben wir heute gesprochen. Wir haben keinen Ersatzmann für Robert Glatzel. Da ist kein Konkurrenzkampf. Ali Du wird uns wohl verlassen. Dann fehlt uns zur Not auch das Geld, um Tjaquetaze zu kaufen. Also wir haben da noch Lücken. Die müssen wir stopfen, unabhängig. Von erster oder zweiter Liga, je nachdem wie viele Spieler wir aus dem Nachwuchs noch hochziehen können, aber der ein oder andere etwas gestandenere Spieler tut, würde uns gut zu Gesicht stehen. Wir sprechen davon, dass wir nicht mehr alles so von der Bank reinwerfen können. Da kann ich die Kritik aus finanzieller Sicht verstehen, weil es schon für einen Zweitligisten irgendwie vier zwischen vier und fünf Millionen rein in die Abwehr zu investieren schon ordentlich ist von daher ansonsten, Muheim ich sehe den auch als flexiblen, variablen Spieler, den ich gerne im Kader habe. Lasse, du hast das Statement vom HSV angesprochen. Da wurde auch viel auf die menschliche Komponente eingegangen. Das ist nun mal einfach was wert, wenn man sieht, wie fragil auch manchmal
1: so ein Teamgefüge sein kann. Da gehe ich voll und ganz mit. Ich, äh, was du nur vergisst, Nando, ich habe heute richtig die positive Brille auf das Geld kriegen wir locker rein, wenn wir nächstes Jahr Europa spielen, wegen dem Pokalsieg. Ah, <lacht> den Geld wollte ich gerade auch
0: schon weg. <lacht> <lacht> ah, wenigstens können wir noch lachen und über den Pokalsieg sprechen.
1: Geigenhumor verliert. Der, wenn, wir, wenn wir den verlieren,
0: dann, dann wird es knapp. Ja, das stimmt. Aber habt habt ihr noch was zu Moheim oder wollen wir für heute Schluss machen?
1: Ich, ich finde, man man darf nicht vergessen, dass Muheim auch offensiv links außen einsetzbar ist. Das könnte zeigen, dass man von Jakub Betatze vielleicht nicht so offensiv ähm, überzeugt ist, wie man sich das erhofft hat. Ähm, ich finde, man sieht die Begrenzung von Jakub Betatze und ähm, ich glaube, mit mit Muheim, ähm, ja, das, ich, ich finde den Transfer eigentlich, ich finde den Transfer eigentlich okay, wenn er nächste Saison dann eingeplant ist. Oder wenn man im Sommer sagt, Leibold verlässt uns für Richtung Erste Liga für irgendeine Ablöse. Dann, dann, macht, der dann macht der auch Sinn, der, der, der Kauf.
2: Ich glaube, Tatz ist einfach finanziell unerschwinglich bei seinem Marktwert. Denkbar, absolut.
0: Also das, das kann sehr gut sein, dass, 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 ähm, dass wir hier nach günstigeren Alternativen schauen. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, aber erstmal haben wir schon mal zwei Neuzugänge für die neue Saison. Damit bleibt uns die Abwehr wohl in dem Kern auch erstmal erhalten. Das nehmen wir mal als positiven Transferaspekt mit, denn das war's für diese Folge. Wir atmen jetzt alle durch in der Länderspielpause, genießen ein HSV-freies Wochenende und wünschen unseren abgestellten Nationalspielern Wuskovic, Alidu, Wagnumann, Reis und Suhonen viel Erfolg auf ihren Länderspielreisen und dass sie gesund zurückkehren. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es weiter mit der Vorschau auf die beiden anstehenden Heimspiele gegen Paderborn und Aue und da wagen wir auch nochmal einen kleinen Blick in die Volkspark geflüstersche Glaskugel für den Rest der Saison. Also bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.